0: voy a invitar que abran conmigo su Biblia en el libro de Marcos, Marcos capítulo número 10, creo que se está acoplando, si me pueden ayudar por favor, muchas gracias, y mientras que lo están buscando hermanos, ¿cuántos de los presentes le gustan los niños? ¿Cuántos cuando van niños a su casa disfrutan, le encanta que estén jugando por aquí por allá, a veces rompiendo algunas cosas de la casa, ¿cuánto les gusta eso? A ver... Oh, muy pocos. Pensé que iban todos a levantar la mano. Aquí, pastor, todos nos encantan los niños. ¿Cuántos niños les gustan ser niños? ¿Amén? Oh, ¿los niños no les gustan ser niños? Ya, ¿algunos adultos quieren ser niños? No, ya les pasó ese tiempo, hermano. ¿ya? ¿Cuántos niños hay presente? A ver, ¿me pueden dar un fuerte grito, niños? Ya, ahí... Lo vamos a ensayar para la próxima vez, ya... Pero la Biblia, la Biblia es bien interesante porque nos ayuda a entender que debemos preocuparnos por los niños. Amén. Y de eso quiero hablar en esta hora y justo el, el Señor Jesucristo va a tomar un parte, una parte de la escritura para poder enseñarnos a nosotros cómo poder preocuparnos por los niños. Padre presente, quiero que presten mucha atención. Niños. Pongan la atención porque este servicio es para ustedes también. Ya para cada uno de los presentes que están acá, incluso jóvenes que son hermanos mayores de a veces algunos niños o van a tener sus propios niños más adelante, va a ser un tramo de la Escritura que te debe animar. Para los judíos, quiero dar un pequeño eh, tramo de historia antes de leer lo que vamos a leer en el libro de Marcos capítulo número 10. Para los judíos los niños eran muy importantes y un símbolo de que Dios estaba bendiciendo esa familia una familia sin niños era una familia considerada por los judíos como que no tenía la bendición de jehová por eso en el salmo 127 y el salmo 128 el salmista va a tomar dos cap dos capítulos para poder explicar a la gente cómo son de bendición los niños para, eh, para eh, las familias y que a veces nosotros, muy interesantemente, la cultura postmoderna o la cultura moderna de hoy en día se nos enseña a no considerar a los niños o preocuparnos por los niños como deberíamos preocuparnos, como la Biblia va enseñando. Estar sin niños es simplemente una pena y una desgracia eh, para algunas personas. ¿Te acuerdas de Abraham y Sara, que ya eran viejitos y no tenían niños? Ellos eran considerados por el pueblo como personas que no tenían la bendición del Señor, incluso ellos estaban bien apenados, bien afligidos, su vida eran bien, eh, no sé si se entiende la palabra o no se, no se va a sonar mal, eran como desgraciados en el aspecto de faltar la gracia, ya no estoy diciendo eh, algo malo o ofensivo, estoy hablando de en cuanto a la falta de esa gracia de Dios, en cuanto a la bendición de los niños. Era costumbre que los padres trajeran a sus hijos a donde estaban los rabinos en aquel entonces los maestros de la Biblia y poder recibir una bendición ya esa bendición era un, buenos deseos buenos eh, deseos de esa persona de ese maestro hacia una persona en particular y normal, eh, regularmente el señor iba a contrastar esa bendición para que eso pueda llevarse a cabo también en la vida de la persona que recibía esa bendición. Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento que hay un padre que estaba dándole la bendición a uno de sus hijos, pero los hijos como que están eh, entorpeciendo un poco el plan, y viene el hijo menor y se roba la bendición del mayor. ¿Alguien se acuerda de quién estoy hablando? Jacob y Esaú, ¿cierto? Y para ello era tan importante recibir la bendición de su padre, pero era algo que estaba pasando culturalmente en el pueblo judío. Fíjate lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 10, en el versículo número 13: dice, Y les presentaban a Jesús los niños para que los tocase, y los discípulos, fíjate la actitud, les reprendían a los que le presentaban. Imagínate, llegas a la iglesia. Quizás Alejandro y Camila dicen queremos presentar a nuestros hijos, que bueno pastor puede orar por mis hijos, puede orar por ellos para que sean hombres y mujeres consagrados al Señor que puedan recibir a Cristo a temprana edad orando para que ellos puedan también tener una familia íntegra, piadosa en los caminos del Señor y ellos súper felices y de repente está Carlos y Mirko acá, no, 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 no molesta al pastor. No, no, ahí, no, quédese, quédese atrás nomás, hermano, no no venga a molestar. Ya, el pastor está cansado, ah, está agotado, está predicando y más encima va a votar por su bebé. ¿Qué se creen, hermanos? Imagínate, eso era más o menos lo que estaba pasando acá. Le estaban reprendiendo a la gente que se acercaran a poder recibir una bendición para sus hijos. Eran principalmente bebés y niños pequeños los que estaban acercándose. Fíjate lo que dice el 14, viéndolo Jesús, se indignó. Se indignó. Imagínate Jesús ahora enojado ahí, niños. ¿Cuántos se imaginan a un Jesús enojado? Pocos, ya. Imagínate un poco a tu papá o tu mamá enojados. Ya ahora ya, eso es más fácil, ¿cierto? Ya ahí están entendiendo un poco los niños. Se indignó, se enojó, tuvo una emoción fuerte. Tienen que ver la palabra acá contra una injusticia más o menos parecido a lo que hemos estado estudiando en el libro de Efesios que era una emoción fuerte por ver una injusticia eso de lo que estaba pasando en la vida del Señor Jesucristo y le dijo a los discípulos dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él ojo la Biblia aquí no está diciendo que todos los niños van a ir al cielo. Está hablando de la forma y el modelo de un niño para poder ir al cielo. Niños, tienen que ver la necesidad de recibir a Cristo también a temprana edad. ¿Amén? Padres, deben ayudar a sus hijos a entender esa preciosa verdad de que no se trata de ser de una familia que uno es cristiano, sino que es una decisión personal de cada una de las personas que integran la familia. El libro de Juan, capítulo 1, dice la Biblia que no somos hijos de Dios por ser engendrados de sangre, ni de carne, ni por voluntad de nosotros, sino que es una decisión y es algo que concede Dios, pero eso es a través del Evangelio de Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, ahí recién tienes entrada al reino de Dios en marco ya viene explicando que ese evangelio es un evangelio de fe y arrepentimiento los niños deben saber e, y deben entender en cuanto a la fe y el arrepentimiento genuino para ir al cielo acá los discípulos no veían a los niños como algo importante sino como algo de carga y piensa un poco en muchas familias de hoy en día que cuando tú les preguntas quizás parejas jóvenes matrimonios jóvenes y preguntas y cuándo vienen los niños no, no, queremos quizás terminar una carrera, tener un buen trabajo, pagar una casa, tener un auto, ir de viajes. Y postergan mucho el tener hijos, porque ven los hijos como una carga y no como una bendición. Y quizás tú mismo has tomado el tema de los niños como una carga y no tanto como una bendición. Aquí la Biblia viene hablando, interesantemente, que Jesús se está interesando por los niños. ¡Niños! ¿Están felices que Jesús se interesa por ti? ¿Amén? ¿Amén? Amén. Debes animarte porque Jesús está muy interesado y preocupado por ti. Y de la misma forma, hermanos, no debe ser una actitud extraña tratar de hacer cosas para alcanzar niños con el Evangelio. No debe ser cosa extraña de tener programas especiales para poder que los niños también se acerquen al Señor. Ahora, conversando con algunos padres después del campamento, están muy animados porque sus hijos están volviendo del campamento animados. ¿Pero qué hacemos con los niños? ¿Estamos también interesados en su vida espiritual, en animales para el Señor?, o solamente les traemos a la iglesia y ya, ahí está maestra de escuela dominical, tome nomás el cachito para usted, ya. Ahí viene el problema o la carga, usted se la cuida por, se cuida al niño por una hora y yo descanso de él por una hora. Qué triste sería si esa fuera la verdad en tu vida. Porque no se trata de eso, hermanos, porque traemos a los niños a la iglesia. ¿Amén? Se trata de preocuparnos por ellos y el reino de Dios. Se trata por interesarse de manera sincera y correcta por los niños. La actitud no era extraña del Señor Jesucristo porque Jesús ya le había enseñado a los discípulos que no impidieran que los niños vinieran a Él, que les sería peor incluso poner tropiezo a los niños para que se acercaran a Él porque Jesús estaba mostrando un interés real, por los niños. Y una vez más los discípulos se olvidaron de las instrucciones del Señor y fallaron, erraron en su conducta por no considerar las enseñanzas de Dios para su vida. Hermano, un principio. Y si no escucha nada más de ahora en adelante, solamente quiero que se lleve esto a su casa. Si Jesús se interesa por los niños, entonces nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Amén? Amén. Si Jesús está tan interesado en la salvación, en la vida espiritual de los niños, ¿qué tan interesado estás tú, hermano? Y de eso vamos a hablar un poquito, algunos principios que podemos desprender acá eh, de la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, si quieres ver el modelo que son los niños para nosotros, en primer lugar podemos ver que los niños son un modelo para nosotros de cómo entrar en el reino de Dios por la fe. ¿Sabes qué? Los niños viven por fe, aceptan su posición, confían en que los demás los cuiden y los provean. ¿Cuántos niños acá presentes salen a trabajar? A ver... ¿Hay algún niño que su papá le manda a trabajar? Bueno, creo que hay un policía afuera que está tomando nota justo en esta predicación para ver cuántos padres a lo mejor están tomando... No, gracias a Dios no hay ningún padre que envíe a trabajar a nadie. ¿Cuántos niños se preocupan de preparar su propia comida? A lo mejor un pan con mantequilla o mermelada, que es más fácil, pero más que eso, ¿no? ¿Cómo viven los niños? No se preocupan por nada. Ellos ven televisión, los papás les cuidan, probablemente le hacen la pieza, probablemente se preocupan cuando ellos están enfermos, los niños no tienen que salir a comprar su medicina. ¿Cómo ellos viven? Viven completamente esperando que otros le cuiden. Ellos viven por fe. Y los niños es un modelo para nosotros de vivir por fe. Son indefensos e incapaces de cuidarse a sí mismos. ¿Usted ha visto un niño enfermo? Qué triste ese, ese cuadro, si tú tienes un hijo y se ha enfermado a tu hijo, lo triste que te sientes como padre al ver tu hijo enfermo y que él no puede hacer nada para sanarse y tú estás ahí poniendo pañitos fríos para la fiebre, dándole la medicina porque no se la toman a la hora y cosas por el estilo para cuidar y preocuparte de tus hijos porque los niños son completamente indefensos e incapaces. Como tú y yo, hermanos, somos indefensos e incapaces en cuanto a ganar nuestra salvación. No podemos hacer nada para ganar el cielo, hermano. ¿Amén? ¿Amén? Ese dicho popular que cuando haces cosas buenas, dicen otra persona, te has ganado el cielo, hermano. Eso es mentira. Porque la salvación nunca ha sido por obras ni nunca será por obras. Siempre en el Antiguo y Nuevo Testamento la justificación, la salvación ha sido mediante la fe en el objeto correcto que es Cristo y este crucificado. Somos indefensos, hermano. Totalmente dependientes de la misericordia y gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Es un don, un regalo de Dios. Y el 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, hermano. Si hay alguna persona, hay alguna iglesia que está enseñando que tú debes portarte bien para ir al cielo, niños, no lo escuchen, porque usted lo único que puede hacer para ir al cielo es recibir a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Amén? Y los niños deben entender bien esta verdad. Y los padres también. Porque a veces los padres acusan a los hijos diciendo, si no te portas bien, no vas a ir al cielo. No enseñemos herejías desde pequeños a los hijos, hermano. No enseñemos cosas que no son correctas. De acuerdo a la palabra de Dios, es necesario nacer de nuevo, como un niño espiritual, Juan 3 enseña esa verdad hay una persona importante que decía creer y estudiar la Biblia y le pregunta al Señor, ¿cómo voy a ir al cielo? y el Señor le dice tienes que nacer de nuevo, y él como un niño pensaba, tengo que meterme la guatita de mi mamá de nuevo, siendo viejo imagínate ese cuadro, imagínate niño metiéndote dentro de la guatita de la mamá ¿sería algo cómodo? ¿Sería algo saludable? No, no creo que Joaquín vuelva a caber de, en la guatita de, de Connie. Estaría con una guata como de tres metros quizás, con ese gordito a lo mejor adentro. Pero imagínate, no estaba hablando de un nacimiento físico, sino que el Señor estaba hablando de un nacimiento o un o volver a nacer espiritualmente. Algo interesante es que los que nacen dos veces solamente mueren una vez. Si tú naces físicamente y espiritualmente, solamente vas a morir una vez físicamente. Pero espiritualmente estarás por la eternidad con Cristo. Pero los que nacen solamente una vez, van a morir dos veces. Van a morir físicamente y van a morir también espiritualmente por toda la eternidad. Y eso es bien interesante que lo consideremos, hermano. Porque si no estamos viendo la importancia de la salvación, la importancia de la necesidad de que también los niños sean salvos, probablemente solamente les vamos a entretener y nunca nos vamos a preocupar realmente por la salvación de nuestros hijos. Lo hacemos a través del Evangelio del arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo para perdón de pecados. Hermanos, tu hijo no debes enseñarle a tener remordimiento, debes enseñarle a tener un arrepentimiento genuino hacia Dios. ¿por qué obedecen a los padres? porque esto es bueno y justo enseña la Biblia delante del Señor ¿por qué niños obedecen a sus padres? Efesios nos da la respuesta porque eso es lo que quiere el Señor y da una promesa para ti que obedezcas al Señor niño que si tú haces eso vas a vivir una larga vida tus días van a ser alargados tu vida va a ser prosperada y si tú no estás obedeciendo a tus padres ahora sabes lo que estás haciendo estás acortando tu vida no lo digo yo lo dice la Biblia Padres, enséñenle eso en la casa a los hijos. En Efesios capítulo 6 puedes enseñar. Joaquín no está de acuerdo, ya pero después lo podemos hablar en casa, Joaquín. Ya no me pongas mal acá adelante. Segundo principio. No solamente entramos al reino de Dios por fe, sino que en segundo lugar también disfrutamos el reino de Dios por fe. ¿Qué nos pueden enseñar los niños? No solamente que es, es el modelo para que nosotros entremos al reino de Dios mediante la fe como un niño, pero también disfrutamos el reino de Dios por fe como un niño, creyendo en que el Padre nos ama y nos cuidará. ¿Cuántos padres aman a sus hijos? ¿Amén? ¿Puedes levantar tu mano? Amén. No creo que ningún hijo dude del amor de los padres, porque ellos cuando tienen problemas o peligros a quién acuden, a ti como padre ¿tú has visto la bendición que tienes de ser un padre? de que esos hijos que tú tienes, en realidad no son tuyos, son prestaditos por el Señor para que tú les cuides y les honres y los encamines para poder consagrarlos al Señor nuestros hijos hermanos no son nuestros nuestros hijos son del Señor y solamente somos mayordomos de lo que es de Dios, hermano. Por ende, debemos cuidar a nuestros hijos y ayudar a los hijos a disfrutar su niñez. Ayudar a los hijos a tener un lugar de cuidado, de amor, de protección. Ojo, amor también significa en algunas ocasiones disciplina a niños. Porque Dios enseña que al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y eso es una bendición de un hijo no es una bendición de otros niños. Si vienen niños a mi casa cuando Joaquín sea más grandecito y esté jugando y Joaquín se porta mal y los compañeritos se portan mal mi rol como padre no es disciplinar a los otros niños sino que es a mi hijo. Porque yo le amo quiero encaminarlo en los caminos del Señor y enseñándoles cuál es la conducta Correcta. A los otros niños ni siquiera los voy a pescar mucho. Probablemente no los voy a invitar más a mi casa. Pero esa es otra cosa que usted puede considerar. Pero no disciplinamos a otros hijos. Disciplinamos a los nuestros. ¿Por qué? Porque eso es parte de cómo mostramos el amor también a nuestros hijos. Los hijos deben saber que cuando disciplinamos no es con ira, es por amor. Amén, padres. Los niños deben disfrutar el amor y el cuidado en la casa. Los niños deben saber qué hacer cuando tienen un dolor o un problema. ¿Dónde van? A donde los padres. Y los padres debemos ayudar a disfrutar a los niños también el reino de Dios. ¿Cuánto te estás interesando, hermano, porque tu hijo disfrute venir a la iglesia? ¿Cuánto te estás interesando, hermano, porque tu hijo disfrute la vida que Dios le ha concedido? ¿Sabes qué? Nosotros también debemos disfrutar dependiendo de Dios nuestro Padre como si fuéramos también unos niños. Hermano, ¿te falta algo? Ve a tu Padre Celestial. Hermano, ¿necesitas un mejor trabajo? Pídeselo a Dios. Hermano, ¿tienes algún problema que en tu mano no está al solucionarlo? Busca doblar tus rodillas y pedirle a Dios como si fueras un niño pequeño que Él te auxilie y te cuide. Hay gente que te está haciendo mal, hermano. Bueno, pídele cuidado a tu Padre Celestial. Disfrutemos el Reino de Dios como si fuéramos niños pequeños. ¿Amén, hermanos? Debemos gozarnos en los caminos del Señor. Debemos ver el modelo de un niño y aprender de ellos en esta hora. Y en tercer lugar, hermano, tercer principio y último, procuremos llevar a más niños al Reino de Dios. Algunos creen que llevar niños al Reino de Dios simplemente se, lleva, se trata de bautizarles como pequeños, a través de una iglesia popular, o llevar y presentar a los niños a la iglesia para que el pastor ore por ellos y se ha transformado el bautismo de infantes y la presentación de infantes como una señal de que esos niños ya son salvos. Pero ojo hermano, no te confundas. Lo que hace el agua a ese infante lo moja simplemente. Y lo que hace la presentación de ese infante solamente es una oración, pero no tiene nada que ver con su salvación. Lo no llevamos a niños al reino de los cielos solamente trayéndoles a la iglesia, hermano. Tenemos que entender que Jesús no bautizó ni presentó ni a niños ni a adultos. Si no me creen, lee Juan capítulo 4. Él dice, yo no he bautizado a nadie. Jesús no mostraba el bautismo como un modelo de ir al cielo. Y tristemente muchos adultos creen que van a ir al cielo y si tú les preguntas, ¿tienes seguridad de que si mueres hoy irías al cielo? Ellos te dicen, sí, fui bautizado. No, no, pero ¿cuándo recibió a Cristo? No, pero fui bautizado. Y te enfatizan el bautismo como una señal, pero el bautismo no es señal de salvación, hermano. El bautismo es después de la salvación, porque es una representación, una identificación de lo que ya pasó internamente pero lo estamos haciendo público para que más gente entienda que hemos decidido seguir a Cristo. El bautismo nos salva, la presentación nos salva. La forma de traer niños al reino de Dios es poder preocuparnos por ellos. Una forma de preocuparse por ellos, hermanos, es trayendo niños a la iglesia. Tuvimos hace poco una actividad de niños tratando de invitar a todos los niños que teníamos acá en el sector. Ahí Joaquín estaba bien animado también, llorando y todo, y recordaba a, Seb a Bastián, ahí por todas partes veía a una persona con niños, y ahí él corría con su, con su invitación, invitaba a los niños, y él ahí af afanado en traer personas, niños, acá a la reunión de niños, y eh, jugamos, nos entretuvimos, y muchos niños conocieron a Cristo, y eso fue bien interesante, pero ¿por qué hacemos todos los esfuerzos de traer niños a la iglesia? Porque acá van a recibir una clara presentación del Evangelio. Porque acá en la iglesia tú puedes ver que los niños van a aprender del Señor. Porque acá quizás tú, interesantemente, puedes pensar en la iglesia como un, foque, un foco de salida para que los niños se entretengan pero créeme que los maestros de la iglesia están interesados por la salvación de esos niños. Por eso haremos bien, hermanos, si tú conoces a niños en tu sector, tráele a la iglesia, invítale a venir con tu hijo. ¿Sabes qué? Es muy importante que nosotros hagamos todo lo que podamos para traer más niños al Señor. Un gran porcentaje de creyentes reciben a Cristo siendo niños, según algunas encuestas. Un 87% de las personas que profesan ser salvos el 87% recibieron a Cristo siendo niños. Yo recibí a Cristo a los nueve años. Y gracias a Dios por haber recibido a Cristo a temprana edad. Te prometo que si no hubo una iglesia interesada por la salvación de niños, probablemente yo y varios amigos míos nunca hubiésemos sido salvos. Y una iglesia se interesó en ir a un programa, un club infantil, en una placita pública. Y ahí participé yo y recibía a Cristo como salvador personal a los nueve años. Hermano, nunca desestimes los esfuerzos de traer a niños para el Señor. Tráele a la iglesia, trae a tus hijos a la iglesia. Hermano, no puede ser que le permitamos a los niños estar viendo televisión los días sábados hasta altas horas y el día domingo en la mañana cuando queremos traerle a la iglesia, tú les dejes en la casa porque están cansados. Hermano, estás haciéndole un mal tremendo a tu hijo si haces eso. Tráele a la iglesia. Amén. Hace lo que puedas hacer para traer a tus niños Para que conozcan del Señor Hay el lugar para ellos Para que ellos se puedan interesar en las cosas del Señor Tenemos a la cuna No de, no de solamente eh, algo bonito o decorativo en la iglesia Es porque nos interesamos por los bebés Tenemos clases de niños No para no estar solamente tranquilos acá en el salón principal No es para que ellos aprendan del Señor Hermano, tráele a la iglesia tus hijos deben amar ir a la iglesia. ¿Y saben de quién lo van a aprender, hermanos? De ti. Si el día domingo tu hijo está más interesado en ir a la iglesia que tú, evalúa tu corazón, hermano. Y a veces el testimonio de muchos niños que he preguntado en alguna ocasión, ¡Oye, oh, no te he visto el domingo en la iglesia! No, es que mi papá no quería venir. Es que mi mamá no quería venir. ¡Qué triste! Y después cuando ellos son grandes, adolescentes, jóvenes... Y ellos no quieren ir a la iglesia, adivina quién está preocupado por sus almas, los padres. Hermano, cría a tu hijo desde pequeño en la amonestación y la disciplina del Señor. El tiempo correcto es desde pequeños. Después cuando ya son adolescentes o grandes, ya no tienes dominio sobre él, ya no tienes su corazón para poder incentivarles e influirles. Una forma, trae a niños a la iglesia. En segundo lugar, enséñales. Enséñales a tus hijos. Deuteronomio capítulo 6, por razón del tiempo no lo vamos a ver, pero enfatiza mucho la labor de la familia en cuanto a que los niños aprendan del Señor. Deuteronomio 6 dice que tú debes enseñar a tus hijos a tiempo y fuera de tiempo, en tu casa y fuera de tu casa, llevándoles por el camino y cuando anden en otras partes. En todo tiempo busca oportunidades de enseñar a tu hijo acerca del Señor. La Biblia da mucha importancia para que los padres enseñen en casa a sus hijos del Señor. Déjame decirte que la labor principal de que tus niños aprendan del Señor no es de la iglesia, hermano, es de tu familia. En la iglesia se le van a dar herramientas, hermano, pero el amar, el vivir, el estar apasionados por el Señor, deben aprenderlo mirándote a ti y que tú le estés enseñando en tu casa en la iglesia deben aprender del Señor y tú debes reforzar eso en el hogar, una nota adicional hermano, quiero que tú lo entiendas ayuda a tus niños a estar atentos en el mensaje del pastor en el culto unido no, no digas al niño solamente pásale un papel, ya raya ahí, juega, dibuja no es tiempo en el culto unido de dibujar niños es tiempo de aprender del Señor, amén porque si no, no tiene ninguna labor, no tiene ningún propósito en tener niños también en este tiempo como el que estamos teniendo. Enseña en casa a prestar atención a tu hijo en el culto. Enseña en casa, padre, y haz preguntas de qué enseñó el pastor. Pregunta a tu hijo qué, qué aprendió en la escuela dominical, qué aprendió en el culto infantil, qué aprendió en el culto unido acá con los adultos. Enseña, refuerza, hermano, la enseñanza ...de tu hijo en la casa... ...no les tengas solo dibujando... enséñales ir al baño antes del mensaje... ...porque durante no es tiempo... ¿Amén? ...amén... ...tú mismo... ...si te paras delante en medio del mensaje... ...y vas a, al baño... ...¿cuánto del mensaje vas a aprovechar? ...¿tú vas a, al baño en medio de, de la película del cine? ...¿por qué no? ...justo estaba viendo videos hace poco de esta nueva película de, de estos superhéroes, los Avengers, y estaban hablando un poquito del tiempo de duración de tres horas, y estaban diciendo que lo, lo importante sería que al medio de la película pudieran tener como unos cinco minutos de pausa, por así decirlo, para que la gente pueda ir al baño para no perderse nada de eso. Imagínate, en películas seculares tienen esa preocupación de que no se pierdan de nada, entonces ¿por qué con cosas importantes como... La palabra de Dios, creemos y decimos a los hijos, vayan nomás. Hermano, no es el tiempo. Debemos enseñar a los hijos a prestar atención. Tiene un propósito, hermano, tenerle con nosotros. Nunca son demasiado jóvenes para aprender de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Y si tú crees que es demasiado joven para aprender de Dios, mira lo que está viendo en YouTube tu hijo en el celular. Está aprendiendo de cosas que deshonran al Señor. Hay una cerdita pequeña. Que enseña a ser rebelde a los padres y enseña a, a decir palabras incluso ofensivas y blasfemando incluso actitudes. Hermano, no confíes en tu celular. Lo triste es que somos cada vez más pasivos con nuestros hijos y eso demuestra nuestra falta de preocupación. Qué triste, hermano, que más veces son más influenciados por el diablo a través de sus amigos... los que están viendo en televisión... los que están viendo en Youtube... que más influenciados por nosotros... que somos sus padres... con lo que realmente importa... que es la palabra de Dios... ¿sabes lo que decía el Señor? dejad a los niños venir a mí... no se lo impidáis... y probablemente... el foco de que tu hijo... no se acerque más al Señor... eres tú que le estás impidiendo... acercarse al Señor... al ser pasivo... que no buscar que tus hijos vayan a los caminos de Dios debemos tener influencias para ellos ganarles para el Señor de una forma amorosa ¿cuánto hubiese deseado yo hermano que a lo mejor mis padres me hubiesen ganado para el Señor? pero tristemente no fue mi padre fue mi primer pastor pastor Jason cuenta en su testimonio que él vivió en un hogar cristiano vivió como hijo de un pastor hizo una profesión cuando pequeño de salvación pero a los 16 años recibió a Cristo y lo hermoso de su testimonio es que fue su padre que le ganó para Cristo hermanos ¿estás orando por tener el privilegio de ganar a tu hijo para Cristo? ¿estás orando por el privilegio de que tu hijo aprenda todo de ser una persona exitosa espiritualmente para que tú puedas mostrar eso a tu hijo, no seas pasivo en enseñar a tu hijo los niños son una bendición, hermanos, para la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermanos? Amén. Tenemos la bendición enorme de tener niños en la iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Tenemos la bendición enorme de poder ser una iglesia para toda la familia. De que haya un buen grupo de jóvenes. Que haya un buen grupo de familias jóvenes. De hermanos comprometidos. Hermanos mayores. Y un buen grupo de niños también en la iglesia. ¿Sabes qué? Esa bendición no la tienen todas las iglesias. Tú has dado gracias a Dios... ¿Por la bendición? Ya, Joaquín va a recibir disciplina del Señor, parece. Así que lo... Ya, ahí fue calladito. Ya, los niños son una bendición para la iglesia. No cuando gritan. Ya, eso, eso no es tanta de bendición. ¿Ya? ¿Qué bendición es un niño? Imagínate, hermano, que sirves a los niños. ¿Qué bendición es para tu vida? Tener la oportunidad de servir a, a niños. De ver su crecimiento. De incentivarles en su vida espiritual. La semana vi una imagen que me llamó mucho la atención, salían las tortugas ninjas, no sé si lo conocen eso, con Splinter, cuando era como un antes y un después, ellos, eh, el maestro, ahí llevando las tortuguitas cuando eran pequeñas y ponían abajo, era como un tipo meme cristiano que decía el profesor de escuela dominical y salían los niños y abajo salían ya las tortugas grandes del lado de, de, del maestro y decía misionero, pastor, predicador, diácono... Y a veces tú puedes ver algo así como, ¡ah, oh, qué, qué chistoso, qué divertido! Pero imagínate la influencia que tú puedes tener al enseñar niños. ¿Has pensado que en la sala cuna a lo mejor estás cuidando al futuro misionero que puede impactar el mundo entero en nuestra generación? ¿Has pensado que en tu clase de niños están enseñando a la señorita o al jovencito que va a hacer grandes cosas para el Señor más adelante? ¿Sabes por qué no estamos pensando así? porque no nos estamos preocupando por los niños y deberíamos rogar al Señor deberíamos orar por un interés genuino por los niños qué bendición hermano es un niño instruido en los caminos del Señor sabes que la Biblia en Proverbios dice que el hijo instruido no avergüenza a la madre no avergüenza al padre que si amonestas a tu niño cuando es pequeño en realidad va a dar frutos después cuando sea grande hermano si nos despreocupamos por los niños, estamos eh, perdiendo la batalla en nuestra familia de la siguiente generación. En tercer lugar, hermano, evangelízales. Necesitamos más, más niños para el Señor. Necesitamos ganar más almas de niños. Invita a los niños de tu sector a la iglesia. Sale a invitar a niños lo antes posible. Hermano, si Cristo se interesó por los niños, ¿qué estamos haciendo nosotros? Amén. Amén. Cuando veas el niño, el chiquillo que está azotando la pelota en tu reja, a lo mejor jugando en el pasaje, no pienses como ¡ah! ¡Niño! Busca invitarle a la iglesia. Ora por su salvación. Conversa con sus padres. Hace algo para que más niños reciban al Señor. Que tu hijo no se quede en casa. Enséñale en casa a amar y servir al Señor. Que, hermanos, padres, ¿cuántos padres presentes? Puedes levantar tu mano... Que te vean a ti amando al Señor, que te vean a ti amando y leyendo la Biblia, que te vean a ti amando servir al Señor con todo corazón, que no crezcan pensando que las cosas de Dios son aburridas, que son una carga, que son una lata, todos los contrarios, que vean que es una bendición y un gozo del Señor que no merecemos, pero que tenemos el privilegio de hacerlo por la gloria, la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Y te quiero animar, hermano, a que te preocupes por los niños animar a que podamos sentir la carga por los niños y su salvación oremos, gracias Padre por este tiempo que podemos examinar nuestras vidas nuestro corazón y poder entender que los niños son muy importantes para ti y Padre amado Señor te ruego que tú nos ayudes a entender la necesidad de poder preocuparnos por los niños en tu nombre pedimos tu bendición y dirección